0: Hoy tenemos a nada, a nada más y nada menos que el licenciado Miguel Méndez. Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 Lenz. Espero que te encuentres bien tú también esta noche. Así que Dios te bendiga y Dios bendiga a todas las personas que se están conectando a este live en, en esta noche. Bendiciones.
0: Qué bueno, me reí porque iba iba, iba a decir algo que, que no sé si era profético, ¿verdad? Este, no, no sé, pero me, me aguanté esperando. Que venga el ángel del Señor y me diga, bendito eres entre todos los hombres. Dale esa palabra a Mr. Miguel Soto. Ok, so cuéntanos que, que <risa> hace tiempo que no, no te vemos ni sabemos, cuéntanos qué estás haciendo, viste, tienes un recortito nuevo, creo que la otra vez no. No, la otra vez no tenías melena, ¿verdad? No, que no me acuerdo. So, cuéntanos.
1: <risa> Puede ser que haya nacido más pelo, güey. Pues. <risa> Bueno, nada, este, ¿qué te puedo decir? Hemos estado bien ocupados este, En tanto los ámbitos este, personales, familiares este, Empresariales y ministeriales también Hemos estado continuamente Por lo menos acá en el área de, de Arecibo En la iglesia que, que me congrego en Abba Patel Church Hemos estado continuamente este, evangelizando Llevando palabra trayendo, ¿verdad? Este, de alguna manera, lo que se, se refleja en el cielo acá en la tierra. Y hemos estado trabajando fuertemente por la familia, por la, por la ciudad, por lo que Dios ha hablado este, incansablemente. Hemos estado allí en la plaza, llevando, ¿verdad? Oración, intercesión, creyendo en lo que Dios sigue hablando, ha prometido para Puerto Rico y para Arecibo. Y seguimos allí, este, se han unido muchas iglesias. Hemos estado, ¿verdad? En un tiempo donde creo que la unidad y la unanimidad de la iglesia va a ser tan tangible, porque lo que Dios ha hablado, ¿verdad?, tanto para Puerto Rico, el área de Arecibo, sobre un, un, un avivamiento como nunca antes. Así que no, nos, nos paramos en esa palabra creyendo que Dios hará algo en la ciudad, hará algo en la iglesia y, sobre todo, en la nación. y y empresarialmente, creyendo en la palabra que el Señor nos ha depositado, hemos estado trabajando fuertemente también, este, creyendo de que la semilla que uno ¿verdad? siembra siempre va a traer frutos respecto a lo que Dios quiere trabajar y a medida que uno como empresa dedique su empresa a, a Dios, creo que Dios se va a manifestar de forma grande y poderosa. Y creo que todo lo que hacemos lo hacemos por Él, para Él. Y, eso ha sido más o menos ese, ese, ese ámbito en el familiar, ¿verdad? Las niñas siguen creciendo. Ya, ya están los cuatro años. Andrea está con un añito ahí tres meses. Así que la dinámica es bien interesante en la casa. Desde que uno se despierta hasta que uno se, se acuesta. Pero me, le me damos imagino. gracias a Dios. Nos hemos...
0: <risas> no, no digo, me imagino. Especialmente los nenes cuando están creciendo son... Eh... Mira, mi, la nena mía se mudó de acá de, para acá de, de California, que tiene, tiene su hija, y se quedaron aquí en mi casa por dos meses y medio, y tener una, una bebé en mi casa hace por largo. Viste, los lloriqueos a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, que eh, me, me, me trajo recuerdo y yo tuve que... Eh, que de, 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 tuve que ver la y quiero que tengo en mi corazón y qué es esto es como, como que no sé me, me causó temor y yo tuve que, que arrepentirme el señor me perdonó yo saqué todo eso para afuera so ya yeah, este, pero lo bueno es que no me tuve que levantar para la nena pero si sí él teniendo este niño en la casa es eh, una bendición este, la nena la, la, la nieta mía es una bendición y la yo la amo demasiado so, entonces entonces, ¿Puerto Rico está más o menos? ¿Qué tú crees?
1: Bueno, en, en el ámbito espiritual creo que Puerto Rico está experimentando lo que se dice en inglés como un awakening. Eh, claro está que dentro de todo despertar siempre van a venir vientos este, dispersos, o sea, vientos contrarios. Eh, y uno como iglesia y, y como hijos de Dios tenemos que aprender a, a percibir aquello que, que se levanta en contra de la iglesia. Y, y por ende, tenemos que estar bien, bien dispuestos, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar bien alineado y en contacto con, con, con papá para saber cuáles son sus designios y poder percibir esas voces que, que quieren realmente perturbar lo que Dios quiera hacer y, pues, realmente ir en contra de eso y, y orar, y orar y pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad?, tomando el control y dirigiéndonos a cada uno de nosotros porque los propósitos y los designios de Dios siempre se van a hacer, ¿verdad? este Mis circunstancias, por más que cambien a, a, a mi alrededor, ya lo que Dios ha hablado ya realmente es una palabra que ha soltado y es una palabra incondicional, por ende, yo tengo que hacer lo posible para que se manifieste lo que Dios quiere en Puerto Rico. Y, y creo que estamos en esa, estamos en, en un despertar, estamos en, en algo, en un tiempo lindo en, en Dios y creo que se va a cumplir de, 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 de una manera poderosa.
0: Ah, yo lo creo también. Yo creo que el, la gente tiene que entender que la unidad no es uniformidad. En la unidad hay diversidad de, de ideas, opiniones, pero lo que nos une a nosotros es, es el amor de Dios para las personas, el amor de Dios para traer el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, si ponemos a los discípulos juntos un bonche de locos, bonche de locos, porque era un bonche de locos, ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que hubo unidad ahí, no? Porque yo, te, te, cada uno jalando por su sitio, ¿no? Los, los hermanos del trueno, eh, Judas haciendo,
1: qué sé yo... ¿Qué tú dices? Yo creo que realmente dentro de, dentro de la diversidad y de lo que nos distingue como iglesia, es importante, como tú traes el ejemplo de los discípulos, mm. los discípulos para poder llegar a una unanimidad o a un mutuo, acuerdo, un mutuo acuerdo, ¿verdad? Tuvo que existir primero la coinonía, la coinonía y la relación. En la coinonía y la relación yo voy conociendo a la persona que va a ser mi hermano. Por ende, a medida que yo voy creando esa relación, voy entonces entendiendo, voy entonces siendo empático, vamos entonces conociéndonos y estamos llegando como a este, a este nivel, a este equilibrio, donde el foco, en el caso de los discípulos, era Jesús. Pero mientras no estaba Jesús y estaban orando, ellos tenían que crear esa coinonía, ellos tenían que crear esa relación. No. Por ende, yo sin relación o, o sin coinonía con mis hermanos, pues muy probablemente esa, 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 esa unión se va a dar, pero tarda un poco más de lo que a lo mejor pudiese darse si, sí. nos, si nos conocemos, si nos relacionamos. Yo
0: te, te digo que es lo que pasa es que cada cual jalando por su propio sitio, eh, pero todo esto jalan, cada uno jala por su propio para su propio idea por algo que vamos a hablar hoy <risa> que vamos a hablar hoy pero quiero tomar un momento para saludar a, a Karina Castro y a Dulce Lucero que están por ahí bendiciones si usted se arrima por favor déjenos saber so, el, el, en el punto de esto fíjate el, el punto de esto es de que jalan para lo que ellos tienen porque ellos tienen temor de que lo que tú hagas no es lo que yo quiero hacer. En otras palabras, ahí hay agendas, hay, um, uh, ¿cómo se dice? Perspectivas, pero eh, viendo y no traer a de los discípulos. Lo único, como tú dices, estando juntos, pues tú creas coñonía, comienzas a conocer a la persona. Pero lo que los hizo a ellos hacer milagros fue que fueron obedientes a lo que Dios le dio. independientemente a su opinión de, de viste de que Dios se, Señor manda fuego que para que los mate te acuerdas lo, manda fuego para que los mate independientemente de los religiosos y los locos ellos tuvieron la oportunidad para obedecer al Señor so, por eso vamos a hablar de hoy no de la unidad pero estamos, vamos a hablar del problema que, hay, que tiene mucha gente en, en este mundo y en, en nuestro momento Diferente, de diferentes eh, eh, cómo se dice características pero todo lo mismo el temor Tomar un, una, una pausa. Luz Mora está por ahí. Bendiciones, Luz. Y Evelyn Ugarte. No sé, yo son, son de ella de tu iglesia porque no, no los conozco, ¿no?
1: Sí, Evelyn, Evelyn Ugarte es mi mamá.
0: Ah, tu mamá. Ah, portate bien que te está viendo, así que no, no sí. te va a hacer los lo que Lo que pasa es que mi
1: segundo apellido es Méndez Ugarte.
0: Ah, bueno, bueno. Bueno, pues bendiciones, Evelyn. Ok, pues entonces vamos a hablar de, de lo que es el temor. Vamos a hablar de lo que es la fe. Vamos a hablar de lo que es importante. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y este es el punto. Nosotros tenemos, nosotros tenemos que entender que el temor es, es real. Oye, pero nosotros no debemos darle lugar porque el temor es, el temor es como la fe. La vida dice que lo que, lo que tú temes, tú atraes. Pero quiero, voy a leer aquí algo que un amigo mío de allá de, de Reading escribió, lo yo tradujo al español, que más o menos tiene un resumen de esto, pero vamos a hablar de estas cositas. Pero no estamos hablando del temor porque Halloween viene por ahí ya mismo. Tampoco, no, porque eso si viera lo que yo puse, en, si viera lo que yo puse, de lo que el día 31 de, de diciembre es lo que significa. Anyway, él dice aquí el temor. Ha abortado y robado tanto en esta vida que nos vamos a patear cuando lleguemos al final y nos demos cuenta de cuánto nos no pudimos tocar porque dejamos que el temor se coma nuestro almuerzo, a los bizcochitos o lo que sea. Algunos nosotros tenemos una relación retorcida con el temor. My goodness. Creemos que el que el temor nos sirve a nosotros. <ríe> si sí, tú puedes manejar el temor, creemos que el temor es económico y conservador. Hmm. El temor no es ninguna de esas cosas. El temor es el temor no es cauteloso, frugal ni sabio. El temor es destructivo. El temor es el gran saboteador. Wow. El temor es cáncer. Hello. A medida que el temor se vuelve cada vez más reconocible, podemos aprender a obligarnos a enfrentarlo y correr hacia él. Y mucha gente sin, sin el temor no vive, porque han, lo, han aprendido a, a, como si fuera el Espíritu Santo el que los guía, el temor lo que los guía. Eso no significa que no tengamos miedo, significa que nos negamos a hacer las paces con eso. Al evaluar nuestra relación con la teología, descubrimos que hay un miedo, un temor en todo ese bizcocho, como dice el, como dice el muchacho aquí. Lo cual es incómodo cuando la Biblia nos dice que Dios no nos dio un espíritu de temor. Vamos a hablar de eso más tarde. Dice el espíritu de poder, amor y una mente sana nos dan la capacidad de enfrentar nuestro lente teológico y descubrir la verdad al enfrentar lo que se nos ha dicho que debemos de temer. Y acuérdate que hablamos uh, diferentes cosas de que el tenemos que tenerle temor a esto, tenemos temor a otro, temor al COVID, temor a, a, a estas cosas. ¿Qué tú crees de eso?
1: Pues yo entiendo que realmente hay, hay dos tipos de temores, ¿verdad? Está el temor a Dios y está el temor que se puede conceptualizar como un tipo de miedo. Y, y, y siempre va a existir... Cierto temor porque a pesar de todo, nosotros como seres humanos y seres emocionales, siempre lo que es incierto para nosotros, no tener control de algo, no conocer las consecuencias de una situación, no conocer lo que va a pasar en el mañana, nos crea cierta incertidumbre y temor no tener el control de las cosas. Por ende, al yo no tener control de las cosas, hay un temor que realmente de la única forma que yo puedo manejarlo es a través de la fe. Pero ese temor, como humanos, siempre va a existir. Ahí es que entra entonces mi confianza en Dios, lo cual es sinónimo a tener fe en Dios o tener la fe de Dios. Por ende, si yo tengo eso, el temor a lo que no conozco, a los resultados que realmente no puedo controlar, realmente no van a tener un efecto en mi emoción, en mi espíritu, en mi mente.
0: Bueno, ok. okay vamos, tengo aquí la descripción de lo que, la definición de lo que es el temor, el miedo. Eh, y voy a, voy a hablar también de, de los diferentes tipos de temor ¿verdad? que nosotros tenemos que entender. Um, dice aquí el pastor Naón dice, el temor se suscita cuando pensamos en hechos futuros que no sabemos ni, ni algún día sucedan, como estabas diciendo. Ok, so el temor, la definición dice, el temor, el miedo uh, que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra, o haya ocurrido algo de padecimiento físico sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial perjudicial o negativo es o también yo diría que es el, el como tú estás diciendo es, es el sentido de incertidumbre de de como te tiraba una curva, tú ahí te, te quedaste. Ahora, si tú, puedes, si tú puedes tener control de la situación, tú no tienes temor. Porque tú controlas. Bueno,
1: en, en, en cierta manera, no necesariamente. este Si vamos a... Déjame buscar aquí la palabra. Génesis, Génesis 12, Génesis capítulo 12. ¿Verdad? Habla sobre la palabra que Dios le dio a, a Abraham, ¿verdad? Que cuando Dios llama a Abraham, él le dice, vete de tu tierra este, y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Esa, esa, esa ciudad que Dios le había mostrado a la tierra era Canaán. Entonces le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham es incondicional. O sea, no había pero, ni un tal, o si debes hacer lo que... Si era incondicional. Dios dijo, haré. Y al decir haré, es que se va a cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando... En aquel entonces, en Canaán, estaba sucediendo que una situación bien, bien fuerte, que, que, que era una hambruna demasiado grande. Entonces, Abraham tenía dos, dos, dos caminos. O se iba para la tierra de Canaán, como Dios le había dicho, la tierra que le mostraré, o se iba para Egipto, donde estaba supuestamente la tierra de abundancia. So, Abraham tenía una palabra incondicional pero su humanidad, razonamiento, al tener el control de la elección, de lo que él piensa que le puede beneficiar a él, se va para Egipto. Entonces, no necesariamente porque él conocía el hecho o tenía control de una situación, significaba que no existía un temor y que ese temor realmente iba a invalidar de cierta manera la palabra que Dios le había dado para que él ejecutara. Y él se va para Egipto. Entonces en Egipto le da otro temor. Ya no es la hambre. Ahora el temor es que Saraí, su esposa, a él lo mataron porque era su esposa. Entonces él se presenta a Sarai como su hermana. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Y usted dirá, diantre, pues Abraham es un egoísta porque solamente pensó en sí mismo. De cierta manera, sí. Pues cuando él llega allá, ¿verdad? Sucede, llega a Egipto, saraí este, dice que eh, era de de, de, de hermosa de hermoso semblante este, y, y en ese caso pues se va a morar a, a Egipto. Entonces creo que el versículo dice, creo que es el, 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 el 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, camellos, bueno. Mas Jehová hirió a Faraón. ¿Por qué hiere Jehová a Faraón? Porque había una promesa incondicional a pesar de que Abraham metió las patas. Se iba a cumplir. ¿Por qué me has hecho esto? Le dice Faraón. ¿Por qué me declaraste? ¿Verdad? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, sea aquí tu mujer y tú, tómala y vete. Y se llevó todo. O sea, <ríe> a pesar de que él tomó la, la, la decisión incorrecta por temor, a pesar de que dice que Saraí es su hermana por temor, Dios, aún así, por darle una promesa incondicional, lo libra y lo lleva entonces de vuelta a la tierra donde la había indicado y eso nos pasa continuamente a nosotros verdad cuando en la fe cuando le damos paso al temor perdemos ¿eh? realmente le estamos diciendo a dios no estás en control yo realmente sé lo que estoy haciendo y ahí es que como humanos tendemos a como dicen en puerto rico a meter la pata porque realmente no tenemos control de la situación. Dios me promete algo, pero muy, muchas veces yo digo la palabra de Dios no es lo suficientemente buena porque parece que Dios no está viendo la situación de lo que está pasando y me está mandando para lo malo. Sabiendo que Dios puede hacer todo lo posible para cambiar las circunstancias y a veces no vemos que nosotros somos la bendición de esa tierra. Entonces, sé, Canaán, hacer una tierra con hambruna, Dios estaba enviando a Abraham para hacer de bendición a esa tierra. De la misma forma que nosotros como cristianos, en el lugar que estemos en el mundo, somos la bendición de esa tierra. Ahora, de parte de nosotros, creemos que somos la bendición o la circunstancia que nos rodea realmente nos confunde y entendemos hacer cosas diferentes, pensando que son para Dios cuando no están trabajando para Dios y lo que Él quiera hacer.
0: Entonces lo que está diciendo es que nosotros tratamos de
1: ayudar a Dios. Sí, lamentablemente Dios realmente lo que requiere de nosotros es que ejecutemos, hagamos lo que Él nos pide. Exacto. Punto y se acabó. Y, y realmente es, es, los otros días estaba yo en, en, en mi trabajo y está esta dinámica de montar este, es un ejercicio de calidad y tenemos que montar este, este lego. Y las instrucciones eran claras: monta uno, dos y tres. Pues entonces, nosotros a veces tendemos a overthink, a sobrepensar las cosas. Ajá. Cuando Dios lo que te dice es de punto A a punto B. Pero señores, el punto A y el punto B será una línea recta. Acaso habrá una curva, acaso habrá una piedra que vaya a tropezar, pues entonces déjame ver cómo entonces trabajo esto. Si viene la situación aquí allá, entonces pues mira. Dios te mando que fueras de punto A a punto B. En ese trayecto Dios te va a dar, te va a dar las herramientas, así que no temas, porque cuando él te dice ve a punto B es que él ya te ve allí. O sea. Pero tú todavía estás en A, so, aún tú no te ves allá, pero ya Dios te vio allí. So, hay que confiar, sabiendo que la instrucción que Dios dio se va a cumplir de forma correcta y, eso,
0: y ese es el, el, el punto importante que lo que él dice él lo va a hacer nos toma a nosotros el momento la, ¿cómo se dice el acto de nuestra voluntad para decir déjame entonces dejar de pensar analíticamente en lo que yo cómo lo puedo hacer y déjame tratar de hacerlo en la forma que él me está diciendo para, para entonces poder hacerlo ahora
1: sí y yo te digo una cosa, este, para mí, o sea, y la gente diera, ah, con la boca es un mamey, o sea, yo nunca te voy a hablar de lo que no he vivido, de lo que estoy viviendo y posiblemente pueda vivir. Y de lo que estoy hablando prácticamente es aún algo que yo vivo. Cuando mm. tú tienes la, la no, no tienes la, la, la certeza de la palabra que Dios habló sobre tu vida, y eso estoy hablando mi testimonio, sobre mi vida, claro. al día de hoy, yo no yo, yo a lo mejor estoy como humano pensando, señor, lo que la palabra que tú hablaste se tiene que cumplir en el 2021. Dios no dio palabra, ni fecha, ni hora. Dios cuando te da fecha y hora específica se cumple como lo hizo con mi segunda hija. Sí. Dios en una profecía me dijo, "En 24 meses estarás aguantando una hija." Wow. El diente se abre, específico y se cumplió la palabra, 24 meses. Ahora la palabra que me dio sobre, vamos a poner en este caso, la empresa. Vas a tener una empresa donde realmente, uh -huh. sin número de cosas, él no me dijo, para el año 2022, para el mes de agosto, a mediados del día 17, a la 1 y 30 de la tarde, estarás <ríe> viendo el rompimiento millonario de tu contrato con esta compañía. Exacto. Ah, y hay una expectativa ahí.
0: Exacto. ve Exacto, so, so, es, es lo mismo que como estamos hablando de que nosotros no tenemos que alterar ni, ni exagerar lo que, lo que el Señor nos está pidiendo cuando él nos dice que confiemos en Él, lo que él como tú dijiste, Él, nos, da. él no, nos dice a nosotros lo que Él va a hacer, nosotros tenemos que asociarnos con lo que Él está haciendo, él no nos está diciendo que, como lo dijo a, a Moisés, vete, háblale a la roca para que saque saque algo, pues entonces Él quería hacerlo quizá este trambótico, cogió la, la, la vara y le metió, le, le, le pegó con otra palabra, que él quería hacerlo de la forma que él pensaba que era mejor. Ahora lo mismo, como estamos hablando, uh, me acuerda que eh, la vez que el Señor me dijo que, que orara por esta señora que estaba en la silla rueda, yo lo dije unas cuantas veces, que en mi, yo, yo, yo te estaba, yo tenía temor, te, tenía temor porque yo decía, era imposible, era imposible, yo no puedo hacer nada. Entonces ahí fue que el Señor me dijo, ¿por qué no mejor? Eh, eh, comienzas a hacerlo de la forma que te estoy diciendo para ver, para ver hasta dónde te llevo o lo haces a tu manera para ver hasta dónde tú llegas. Entonces ahí fue que yo decidí hacerlo de lo que él me estaba diciendo y claro, la señora salió de la las ruedas, este, Sara. Ahora, hablando de los tipos de miedo, eh, eh, claro, no no están en orden ni quizás estos sean los únicos o sean los, los que son. Está el, dice, dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, este puede ser el miedo real. es el miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Eh, se está cayendo el puente, ¿no? Pues componentes reales, tienen miedo real o no? Miedo irreal o irracional. Así, el miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado, catastrófico. Trofista, que esto yo lo puedo decir que a veces cuando el diablo nos nos dice que nosotros no podemos hacer algo nos pone nuestro pensamiento y ya tenemos el tema un tema irracional de que yo no voy a hacerlo porque no se puede hacer ¿Viste? hay otros sí, hay otros que podemos ese, hablar de eso ¿no?
1: ese 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 es el engaño realmente sí. ese es el engaño que, que, que el infierno te va a, a traer y y el enemigo es un experto ah, tratando de engañarnos. That's... Él es un experto y nosotros caemos en la mentira. Dice... ¿A conciencia o inconsciencia?
0: No, claro. Pero dice aquí que este, en, en muchos casos este tipo de miedo o temor puede transformarse en una fobia. Ok. Ok. Dice: eh, Miedo normal. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptivo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona ok, no vamos a entrar en detalle esto, solamente lo estoy dando los titulares de lo que encontré en el internet y me está me está un poquito raro y gracioso ¿no? eh, miedo patológico, que okay, este tipo de, de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente ah, okay. El miedo patológico, eso me suena como el miedo al, al, al virus. Ok, seguimos. Miedo físico. Okay. Miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas con estímulo externo real o imaginario. Okay. Miedo social, y ya esto estamos entrando en, en estos miedos sociales, eso quizás ya tiene que ver en algo quizás de, que tenga que ver un poquito en cuanto a enfermedad mental. Esto es mi opinión. Dice este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que las personas sienten que puede ser ridiculizada o piensan que serán juzgadas y ridiculizadas por los demás. Bueno, vemos eso en todos lados. Okay. Miedo metafísico. Okay. El miedo metafísico es un miedo que tiene su origen interno y no se nutre de fuentes empíricas, en su casa las conocen. ok miedo a la incertidumbre, hello, miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Creo que estaba hablando de eso. Miedo sí. al compromiso, yo creo que hay muchos muchachos por ahí que están en, en eso deberían tomarse una pastillita. <risa> tipo de miedo se presenta aproximadamente en las relaciones de pareja. Eh, hace referencia el sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno se entrega a la otra persona. Eh, okay. Entonces este es el interesante. Estoy hablando sí, con... Sí. Este es el interesante. Complejo de Jonás. Lo dejo ahí. No entro en, no entro en detalle. Todo... Miedo... <risa> Complejo de Jonás. Que miedo a ser descubierto. Yo tengo que yo, yo soy, yo soy bien introvertido. Yo no tengo, yo soy humilde. Yo no, yo no tengo que estar diciendo nada eso. Miedo al fracaso y eso lo, lo pasamos todos nosotros. Miedo, miedo a la, a la soledad. También lo pasamos miedo al divorcio. Ok, miedo a la muerte. Entonces está la fobia. Eh, la fobia es un, un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requiere un tratamiento psicológico para ser separada de, de la fobia. Existen muchos tipos de fobia y suelen llamarse como miedos condicionales. Ok. ¿Para qué yo traigo esto? Buena información, número uno, número dos, para nosotros hasta ver entender dónde estamos nosotros. Miguel, ¿qué tú crees? Las personas tienen problemas en decir que tienen temor a algo. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, eh, en, en la vida, ¿verdad? y, y hablándote no soy psicólogo pero pues en las experiencias que he tenido ¿verdad? solemos tener experiencias muy fuertes este, hay muchas personas ¿verdad? que han salido de relaciones abusivas la pérdida de un ser querido, este, un accidente y algunas ¿verdad? lo son tanto que, que, que paralizan a las personas este, emocionalmente y, 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 y no saben qué hacer ni Quiere decir, y, y muchas veces ni siquiera sabemos, verdad, o se sabe uno qué sentir al momento, y, y es tan fuerte que afecta, verdad, este nuestra relación con Dios. Y, y nos preguntamos muchas veces que ¿dónde, dónde está Dios en todo esto, en dónde está Dios. Entonces, pues tengo la incertidumbre, tengo el miedo, tengo el temor, eh, y, y, y en ese aspecto, nosotros. Muchas veces al, 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 al nacer con ciertas dudas, nacer a lo mejor con una estructura, bajo una familia, este, bajo unos pretextos, unos conceptos, una, unas situaciones, hay veces que, que, que se que agarriamos a través de nuestra vida con, con, con estos miedos infundidos por, por experiencias pasadas. Eh, Muchas veces estas experiencias, de la única forma que, 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 que podemos ser libres, ¿verdad? Muchas veces en el concepto psicológico dices, enfrentando tus miedos. Pero mucha gente me dirá, Diandre, pero es que tú eres bien fanático. Y, y, y yo lo llevo todo de un concepto espiritual. Este, yo lo llevo de, de, tal, de, 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 tal, de tal modo porque en mi naturaleza, en el principio, el miedo no existía. El miedo es a causa del pecado. Cuando el hombre en Génesis peca, le dice a Dios, ¡Ay, escuché tu voz y me dio miedo! Entonces, si yo lo conceptualizo al ver una ruptura espiritual en ese aspecto, hay algo que le falta al hombre en su espíritu para poder llenar y complementar y sacar esos miedos que tanto ellos enfrentan y enfrentamos cada día. Porque esto, como quien dice, es un work in progress. Es algo que estamos continuamente trabajándolo y haciendo. Entonces, hay veces que eso, que, que hay veces lo, lo único que la persona necesita muchas veces es, 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 es escuchar a una persona que le diga, no tengan miedo. Yo estoy contigo, vamos a hacerlo. Entonces, el miedo se convierte en algo no tan relevante en la persona cuando siente la ayuda de alguien, el consuelo de alguien, el, el, el apoyo de algo. Entonces, ese apoyo de algo, muchas veces yo lo puedo buscar desde el punto de vista de una amistad, lo puedo buscar en placeres, lo puedo buscar en, en objetos, lo puedo buscar en, en tareas, lo puedo buscar en, en actividades, pero muchas veces no buscamos en Dios. Por ende, entonces tratamos de llenar el concepto emocional o físico con algunos elementos que yo puedo a lo mejor dominar, percibir, atraer, ejecutar, hacer palpablemente, pero hay algo dentro de de mi espíritu que aún no logra entender por qué aún sigo lidiando con estos temores y estos miedos. Por ende, tenemos que ser libre y entregarlo, porque realmente hay algo en nuestro espíritu que necesita romperse, hay algo que necesita ser cambiado, necesita ser llenado. Por eso es que dice Isaías 4, 41, 10, dice, no tengáis miedos, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, si rompemos particularmente Isaías 41.10, comienza diciendo el primer acción. No tengas miedo. Ok, ya yo me estoy hablando y eso no tengo miedo. ¿Por qué no debo tener miedo? Si yo tengo miedo a esto, ¿por qué no? No debes tener miedo. Ok, vamos a dar una palabra de reconforte. Ok, ¿por qué no tengo miedo? Porque yo estoy contigo. Ok, al yo decir, yo estoy contigo, yo reconozco la grandeza de mi papá, de, 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 de Abba, de, de Dios. Y dice, yo estoy contigo. Ok, tú eres todo lo que yo necesito. Tú me vas a reconfortar, tú me vas a dar la fuerza. Ok, entonces, no temo. Me dice, no temas, no va a temer. Porque tú eres mi Dios. Amén. Así lo confío. ¿Qué más? ¿Qué, qué pasa, señor? Que No logro, yo te voy a dar las fuerzas. Recibo las fuerzas de Dios. Él me ayuda. Él sostiene mi mano hacia la victoria entonces todas las cosas que a lo mejor yo estoy buscando fuera del ámbito espiritual Dios me la está ofreciendo en el ámbito espiritual porque entonces se quiebran es algo que está dentro de mí es algo que necesita ser modificado en mi ADN en mis estructuras en mi mente y en mi espíritu para yo entonces poder romper con aquello el cual en mi niñez en mi juventud fue infundido por experiencias a lo mejor traumáticas por experiencias que a lo mejor Surgieron y por lo menos en, en, en nuestra iglesia, nosotros tenemos la escuela sobrenatural este, Ruta 21 y hemos visto un sinnúmero de, de milagros extraordinarios referentes al miedo, donde personas han sido libres de la fobia, han sido libres de, de miedos inculcados, algo tan sencillo por decir, de tenerle miedo a un lagartijo. Personas han sido libres de eso, de haber sido miedo de una cucaracha pero el Señor lo hace. Entonces no podemos encajonar y limitar a Dios en, en, en el miedo de una cucaracha como el efecto del miedo de tener una pérdida, de tener una pérdida de algo que Dios te entregó y eso yo lo experimenté en mi vida. Yo experimenté en mi momento dado una palabra que Dios me dio que me iba a entregar una hija, un hijo. Este, en aquel tiempo yo no sabía que era una niña, pero me dijo, te voy a dar un hijo. Y yo, ok, amén, lo recibí. Tengo mi niña, mi niña luego cuando comienza a nacer, cuando nació, comenzó a tener una serie de situaciones. Yo entro en mi vida temor de la pérdida, pero sucede una noche que, 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 que leí la palabra y Dios me dijo, me la tienes que dejar, me la tienes que entregar, me dijo, la tienes que poner en la, en la, en la mesa del sacrificio, literalmente. Esa noche yo le dije a Dios, Dios te entrego a mi hija, sea que viva, sea que tenga que irte contigo, tú tienes control de ella, ella es tu hija. Tú la cuidas, ella es tuya. Yo diciendo esas palabras, algo en mí se quiebra, algo en mí sale de mi espalda, de mi costado, arrancado, o sea, salió literalmente. Todas estas palabras yo las estoy diciendo aquí en baja, pero yo estaba a lágrima viva, las palabras no me salían, no, no pasaban de mi garganta. Mi pensamiento procesaba las palabras que yo iba a decir, pero mi boca, mi garganta no podía expulsarlo. Cada vez que yo iba a decir, Señor, yo te la... <risa> Era como un ahogo, ¿verdad? Y siendo gráfico, ¿verdad? No quiero aquí dramatizarlo. Pero era hasta tanto... Yo no lo declaré con mi boca. Yo no fui libre de ese temor y de ese miedo que estaba consumiendo mi vida como padre. Y entendí en aquel entonces que una vez yo hice ese acto de declararle al Señor con mi vida, con mi alma, entregarle, todo cambió. Y el efecto que se veía en lo natural fue un efecto espiritual. De ahí en adelante mi hija es excelente. Mi hija realmente después de ahí esa situación, la situación de su condición, lo que se estaba reflejando, el Señor hizo un milagro. Entonces aprendí algo. Aprendí que a medida que yo le entrego mis temores a Dios y los declaro con mi boca, decirle Señor, tengo miedo, tengo temor de esto, de lo otro, Dios lo escuche y va a ser expuesto y el Señor lo va a quebrar. Y es como dice el Salmo 23.4, y aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tu Señor estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran aliento. Me inspiran confianza. Por ende, yo tengo que saber que todo lo que Dios quiere para mi vida está en control de Él. Y saber que todo lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para nosotros, es bueno porque Él es bueno. Dios no puede desear el mal para una persona porque no está en su, en su naturaleza.
0: No, exacto. Interesante, es interesante el, el punto de, de que tú tienes que, tú, tienes, tú tienes que decir que tú tienes temor o tú tienes miedo. El Señor lo sabe, pero quiere que tú realices donde tú estás para que entonces te, te pueda dar la mano cuando cuando se está hundiendo no, Pedro que en, en el agua, el Señor me dame la mano, lo saco. Ahora, segunda de sí, Timoteo. Eh, y,
1: y quiero compartir algo, Len. No, sí, dale. Sí. Realmente, Dios conoce la condición en la que yo estoy, pero no es hasta tanto. Yo me hago consciente de la condición, es que yo no, no puedo obrar a mi favor porque no estoy exponiendo la situación para ser libre. Yo entonces me estoy dejando llevar, te este expreso, te lo menciono, te lo digo. Por eso es que la oración es tan poderosa. Claro. Por eso es que en la intimidad, en el área del secreto, donde estás tú y Dios, donde solamente Dios ve tu desnudez, Ahí es el lugar donde tú tienes que exponer todo. Y a veces necesitamos de un altar, a veces necesitamos de fulano, el evangelista, el apóstol, el profeta, a que venga a liberarme cuando la liberación más extrema y más fuerte es en el uno a uno, en la intimidad, en la oración, donde tú y Dios se están relacionando. Y no hay nada más poderoso que eso.
0: Y eso es, y eso es relación. Y eso es relación. Dios conoce nuestro corazón, pero... Como tú dices, Dios no puede obrar en mi vida a menos que yo entienda y realice el problema, cuál es el problema del temor. Oiga, okay. 2 Timoteo 1.7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de... Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dice en la versión de este Passion Translation, sino, sino el Espíritu Santo. Te da gran poder, amor y dominio propio. So, si El Señor no nos ha dado un de espíritu de temor. Entonces, como dice en 2 Corintios 3.17, donde está el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? La paz.
1: libertad. En, en otra palabra, sí.
0: La libertad. Hay... So, so, hay que encantarte el eso este, Si Dios no nos ha dado un espíritu de temores porque el temor es el que el que te encadena. Dice que donde está el espíritu de Dios hay libertad. Eh, como tú dices, cuando y, y, trayendo el punto que bien lo representaste en cuanto a menos que nosotros le digamos a Dios cuál es el temor. Cuando lo digamos, entonces, entonces reconocemos que Dios es el que lo va a hacer. Allí es que hay es la, la libertad. Dice Salmo 56, 3. Dice el salmista, en el día que tengo miedo, yo confío en ti. La pregunta es si, si, nosotros, hacemos, <ríe> si nosotros hacemos una autoevaluación de las de cuántas veces nosotros hemos experimentado temor en una hora. ¿Qué tú crees que será el por ciento?
1: Sería bastante alto. Eh, es algo que, que ocurre al instante, desde de que te levantas. Claro. O sea, claro. Eh, yo digo que el por ciento versus la frecuencia, este Ajá. la frecuencia realmente es el, el elemento que me, que, me, que me triguea, como decimos en claro. Spanglish. El por ciento el cual yo voy a, entonces a experimentar en mi vida. O sea, la frecuencia que yo permita que el miedo me invada, el por ciento va a ser más alto de yo experimentarlo. Okay. Yo desde que salgo de mi hogar, uh -huh. estoy eh, prácticamente en peligro porque yo no sé un vehículo que venga, la situación, que uh hay -huh. un cohete del cielo, que haya un meteorito, sea lo que sea, un rayo. <risa> <risa> no, o sea, son, son, son múltiples <risa> los factores que pueden ocurrir. Entonces, si tú sales con ese miedo y no te encomiendas al Señor, tú constantemente vas a tener la, 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 la como decimos en Puerto Rico, el, el Spanglish, en la jerga, la perse de que algo te va a pasar. Exacto. Entonces, si piensas en que algo te va a pasar siempre, ay, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y no confía, entonces Dios tiene control de mí. Dios me va a cuidar de. Entonces ya son dos tipos de pensamientos distintos. Entonces, claro. por eso es que la palabra dice que, que, que modifiquemos nuestra forma de pensar
0: claro, hay, hay, hay gente que le llaman a eso el diseñamiento de espíritu yo lo llamo la sospecha decir de que no oh, te va a pasar algo si no vas a Dios oh, si no, no, otras palabras que, que es como tú dices si, si yo salgo de mi casa pensando de que me puedo resbalar saliendo de la casa y, y me llevo que me fui con el señor si yo salgo con esa con ese temor en otra palabra yo no tengo confianza en Dios y tengo tapado, yo no claro,
1: claro está que si la persona, que si la persona sale Ajá. con unas chancletas que sabe que resbalan en el área mojada y dice, Yo voy a salir, pero tengo la confianza en Dios que no me voy a resbalar, sabiendo que siempre te resbala con las chanclas, en el charco, de la esquina con la loceta, y tú dices, No señor, yo no me voy a resbalar, pum te caíste, te pero diste una no, mata, no le eches la culpa a Dios, pero, pero porque no, Dios no. te ha dado a ti un espíritu para discernir
0: sí, pero no hay un versículo que dice aunque andes por, aunque te cosa mortífera, que si te pongan la chancla, no hay nada de eso
1: sí, lo que pasa es que ahí hay, 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 encierra una condición exacto me dicen Miguel, te voy a dar esta agua esta agua periel Ajá. pero es lo único que hay de agua y está envenenada yo voy a decir, ah, padre, en el nombre de Jesús, cosa mortífera. Ejo. No, Sarón. Dios te ha dado a ti un intelecto y una sabiduría, sabiendo que te envenenado, a tu otra la va a beber. Sabiendo y la Sí, Dios te dio la confianza de que eso realmente tú oras y dices, ¿pero está a conciencia o no está a conciencia?
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, en la conciencia de algo, sabiendo las consecuencias de algo, Tú sabiendo, Dios te dio la sabiduría para discernir lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Pero ah, si, si no es en conciencia y tú no lo sabes, y alguien le puso un veneno y tú no lo sabes, y tú piensas que es agua y tú le dices, Señor, bendice esta agua que va a haber para saciar mi fe. Te la bebiste, la persona que está ya conciencia sabe que eso está envenenado, tú no. Pero tú tienes la uh -huh. confianza de que Dios te cuida en claro. todo momento. Claro, claro. O sea, que hay una gran diferencia. No,
0: También he escuchado a Pastor Bill Johnson diciendo que el temor se disfraza... En, en sabiduría.
1: El temor se disfraza en sabiduría.
0: Exacto. Estas palabras no, no exacto. So, so, eso eso lo vamos a tomar, lo vamos a tomar retomar en otra en otra ocasión porque
1: estamos. Sí, pues, 10 minutos no.
0: No 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 no. no este, yo quiero terminar aquí con lo, con la lectura porque. Es importante que nosotros entendamos que quiero, quiero que tengamos tiempo para hablar. Si alguien tiene alguna pregunta, la ponga en la en el en el feed ahí, pero lo pongan con la letra P primero. Después tiran la pregunta, no como si, si no nos tiran, es como si fuera un, un comentario. Dice Romanos 6, Romanos 8 del C al 8 dice, bueno, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, estamos hablando también del temor. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otra parte, si viviendo en el temor, no puedes agradar a Dios. Pues no es que no es que él está decepcionado de ti. Es que tienes la oportunidad para salir. Sí. Te dice también en, en uh, Romanos 10, dice así que la fe es por oír, oír de la palabra de Dios. En la Passion Translation dice la fe entonces nace en el corazón que responde a la expresión ungida. De Dios sobre su ungido. Estabas hablando ahorita de que de que tú enfrentas tus, tus temores con la palabra declaraciones so, okay. so para tú poder decir eso en otras palabras. La fe viene por él de la palabra de Dios. Entonces cuando tú mismo declaras lo que estás diciendo, ¿no? te enfrentas, te acuerdas de lo que Dios dijo, lo declaras y ahí es que sale de eso, no?
1: Claro, y ahí, y ahí volvemos a, a reafirmar lo importante que son los rudimentos de nosotros como, como hijos de Dios. Y usted dirá, ¿cuáles son los rudimentos? Pues claro está, los rudimentos son la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Entonces, ¿cómo yo puedo vencer a un enemigo si yo no conozco o no tengo una espada para defenderme? ¿Verdad? Viéndolo desde el punto de vista este, eh, bíblico pues de la única forma que yo puedo realmente vencer esas cosas es conociendo y leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que yo oro en la oración, en el momento de la necesidad, Dios, el Espíritu Santo, quien gime por nosotros con, ¿verdad? con gemidos indecibles y habita en mí, Él me va a traer a conciencia y a mi mente el versículo de la Biblia que leí a lo mejor el año pasado donde realmente habla a una necesidad. Pero si yo no conozco eso, si mi mente no se instruye, si yo no la leo, no va a venir la palabra directamente porque realmente no existe, nunca la conocí, nunca la vi, nunca la entendí, nunca la medité. Por ende, no la tengo a conciencia en el momento, pero el Espíritu Santo se encarga a través de la oración traerme al corazón, que va a mi mente y me trae entonces paz y aliento. Y eso es tomándolo en un concepto bastante este, visual. Eh, de la misma forma, cuando yo ayuno, estoy creando una relación, una coinonia. Yo no ayudo necesariamente para adquirir algo, un beneficio de algo. Yo lo hago para poder entrar en coinonia con mi padre, poder demostrar de, de que mi carne no tiene autoridad sobre mí. Por ende, mi relación y lo que yo deseo de mi padre es más grande que incluso de lo que anhela mi carne. Así que esas tres cosas se complementan para que cuando el día que ataque el temor, el día que ataque la situación, el miedo, yo pueda exclamar a mi padre, Ava Padre, y él traerá a conciencia uh -huh. la palabra que yo he estado leyendo, infundiendo, a, alimentando en mi corazón para que el día de la necesidad yo la pueda entonces utilizar y él traer la memoria. Por eso es tan importante los rudimentos. Claro. No, es porque no es porque Dios no lo pueda hacer porque realmente nosotros necesitamos reconocer que necesitamos de Dios y de su palabra para poder seguir adelante.
0: Que nosotros nunca vamos a saber lo que Dios piensa y dice de nosotros, a menos que nosotros le, le, nos sentemos a leer lo que dice su palabra, sus promesas, las cosas que él ha dicho. ¿Cómo tú le vas a creer a Dios si tú no conoces lo que él dice de ti? Mira, Isaías 1.18, me encanta esto. Dice, vengan, dice el Señor, vengan. Pues dice el Señor y razonemos juntos, dice, dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que está diciendo aquí el Señor es vente. Yo quiero que tú vengas y razones conmigo. No es que tú me convenzas a mí, es que tú escuches lo que yo estoy diciendo sobre tu condición, sobre tu vida eh, eh, y quiero que tú razones y te pongas de acuerdo conmigo hablando de lo que es el temor ¿verdad? hablando de lo que son las situaciones de temor en nuestra vida el Señor te, el Señor te dice ven, ven y razona conmigo como tú razonas con el Señor, tú tienes que aprender lo que dice el Señor en la palabra, tienes que tener eh, como está hablando eh, este a, con el Señor en su palabra, en, en oración otras palabras, te sientas y, y razonas con el Señor Entonces, si razonas, vente, vamos a estar de acuerdo aunque el diablo te diga que tú te vas a morir mañana ¿qué yo estoy diciendo? ¿qué yo te digo? aunque el diablo te diga que tú no vas a tener te van a quitar el trabajo mañana ¿qué es lo que yo estoy diciendo de ti?
1: exacto me viene a memoria una situación de te digo que que es el caballote de caballotes en la palabra Jesús eh, podemos ver que cuando Jesús experimentó miedo porque fue intentando todas las cosas ah. Jesús dice Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uh -huh. Esa fue la única vez en la Biblia que se registra que Jesús se refiere al padre, a papá, a, Abba, a papito como Dios. Ahí él reconoce y ve que su identidad de hijo, por el miedo, hubo una duda. Dijo, Dios mío, Dios mío. Y luego del otro dice, padre. Entonces, mi identidad se compromete cuando el temor llega a mi vida. Y ya entonces estoy viendo a Dios de forma lejana y no de forma cercana. Lo estoy viendo entonces no como hijo. Cuando yo lo veo como hijo y sé lo que Dios tiene uh -huh. para conmigo. Yo entonces mi confianza incrementa porque ah, yo sé lo que Él desea. Lo que quiere y lo que tiene planeado para con mi vida.
0: Yeah. Ok. Eso, eso está bueno. So, so... El, el salir del temor es fácil si nosotros hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, que confiemos en Él, que, pues, que, que lo amemos, amemos su palabra. La confianza, es, eh, la confianza que tenemos que tener en el Señor, nosotros tenemos que experimentarla, experimentando su presencia, experimentando su, su, su amor para nosotros poder decir Dios verdaderamente cumple sus promesas. Con la confianza para, para cuando el Señor te diga. Eh, por ejemplo, cuando yo me mudé para acá, para Texas, es lo mismo. Eh, yo no sabía que estaba esperando, no sabía, pero yo sabía que aquí el Señor nos quería. So, la confianza de que Él nos iba a proveer, la confianza de que Él nos, nos, nos iba a estar con nosotros, la he visto desde el momento que llegamos aquí. Si sí, hemos enfrentado, eh, eh, como se dice, era espiritual y eso es parte de Pero he visto, he visto el... La promesa, ha el cumplirse mucho más allá de lo que yo lo que yo pensaba que se iba a cumplir. Bueno, entendiendo el que el temor, de... me decía
1: no el cuidado el cuidado de Dios para con claro. ustedes para contigo y tu familia.
0: Claro, exacto. So, so, so entendiendo y vamos a, vamos a terminar eso porque quiero que que va a decir horas por lo que están escuchando. Pero entendiendo que el temor, Dios no te da temor, porque no es que Dios, que quizás escucha gente diciéndome, no es que es que Dios quizás me hace sentir temor de, de esto, porque en es por, un temor irracional, no, porque Dios no te causa temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor. Eso es so que.
1: Nah. Ajá. Es que yo digo nuestro peor, nuestro peor enemigo está frente al espejo. Eso. Exacto. Entonces, yo tengo que realmente, y, y hay veces que le decimos, oh, que si el diablo, ese diablo asqueroso me está, me está dando duro, no, tú mismo tienes que autoexaminarte, tú Exacto. tienes que aprender, tú tienes que autoeducarte, tú tienes que realmente comprender que esto es un ejercicio. Entonces, a medida que tú experimentas y te expones, tienes que realmente entender y desarrollar de que el problema muchas veces es la persona que está en el espejo. Exacto. Y es fácil adjudicarle la, 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 la culpa a otro cuando reconocemos que la culpa Exacto. es de nosotros. Entonces tenemos que tener una renovación de pensamiento, tenemos que Exacto. tener ejercicio y tener la voluntad también para poder hacer las cosas.
0: Exacto. Es como, como culpar al carro porque te llevó a la barra va a <risa> Te trapo de este carro me llevó a beber y el señor lo reprenda bueno yo sé que, que este <risa> tema este tema es bien uh, bien interesante y, y se puede tenemos tela para cortar pero traigo esto porque es lo que Dios está tratando de que la iglesia se levante en cuanto a, a salir de, de esto que empezó el año pasado este espíritu de temor que ha que ha sobrecogido la iglesia, la, la ha aplastado al punto de subyugarla al temor. El Dios está hablándonos y nos está diciendo cuáles son las salidas y tenemos que nosotros de confiar en lo que Dios está haciendo para, para hacerlo. Porque es indispensable. y Tú estás hablando del del avivamiento que el Señor, que, que el Señor ha prometido. las cosas que el Señor viene. Nosotros nunca llegaremos a ver o entender o experimentar el avivamiento a menos que pues, salgamos de donde estamos de ese temor. So, Mr. Méndez, ¿tienes algo para orar y hablarle a los que, a los que nos están escuchando para, para por lo menos este eh, que haya libertad en la vida de las personas, no?
1: Amén, sí, sí. Y, y, y yo lo que quiero que esta noche, verdad, este, las personas que nos están viendo a través de, de este live, en el lugar donde tú te encuentres ahora mismo, sea en tu cuarto, sea en tu vehículo, sea en el baño, sea donde estés, sea que estás visitando a un familiar, vete a un rincón, busca un lugar seguro y, 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 y cierra tus ojos y, y, y preséntate delante del Señor. Dile a Dios que traiga a memoria todo aquello que en algún punto de tu vida y aún en este tiempo está experimentando como miedo, como temor, y, y preséntate delante de, de, de papá. Dile, Señor, que en esta noche tú conoces, Señor, mi, mis más profundos miedos, mis más profundos temores, ya sea que han sido estructurados, ya sea por experiencia, ya, ya sea por alguna situación, pero preséntalos y dile al Padre que en esta hora, a través de su sangre poderosa, Seas libre de, y lo menciona, soy libre de la fobia, soy libre de, de, de no alcanzar el éxito, soy libre de, 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 del fracaso, soy libre del espíritu de proveza, so, soy libre de temor al miedo, de tener algún accidente, cualquier sea tu temor y tu miedo, dile al Padre en esta hora, Padre, soy libre de, lo mencionas por su nombre y dices, por la sangre de Cristo, en esta hora yo renuncio. A todo temor que ha querido predominar en mi vida. A todo temor que me ha impedido poder alcanzar mi potencial en ti. A todo temor que no deja cumplir mi propósito. Yo te pido en esta hora, Padre, que yo no me subyugue a lo que mi carne desea, sino lo que realmente mi espíritu, a través de tu ayuda, puede lograr. Y yo declaro en esta noche que mi espíritu es libre. Soy libre de temor. Mis emociones son libres de cualquier miedo. Yo soy libre por la palabra porque tú me has hecho libre. Y tu palabra mismo lo dice. Que tú no, no nos has dado espíritu de temor, sino que nos has dado espíritu, Señor, de valentía. Tú nos cuidas, tú nos llevas de la mano y tú nos dices que no tengamos miedo. Por ende, confiamos en esta noche y depositamos en ti. Todo aquello que quiere alcanzar y confundirme en base a lo que ya tú has prometido en tu palabra. Padre, yo declaro libertad sobre tus hijos. Yo declaro en esta hora, Padre, que todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo es cancelado. Y tú renuevas ahora sus mentes, sus corazones, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.
0: Amén, gracias. Gracias, señor. So, gracias, este, Miguel, por estar con nosotros, hablar un ratito de de, de lo, lo que está pasando en el pueblo. So, pero pues, vamos, vamos, quiero anunciar también que vamos a traerlo a él a hablar del de las, el asalto que existe sobre la paternidad. Creo que estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, so,
1: sí. So, es un tema que realmente ha, ha, ha alcanzado muchas pasiones este, últimamente.
0: Okay. So, vamos, vamos a estar hablando del tema eh, y, y trayendo conciencia de que de que de, de qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere decir que ver lo que está pasando alrededor no significa que, que se acá que está acabando el mundo y te sientas a, a orar para que sin Jesucristo venga y, a buscar la iglesia y todo el mundo se quede no no esto, tenemos que nosotros nos, tenemos que nosotros que crecer en lo que Dios está diciendo dice la Biblia que, es un, que, que, que el hijo viene a buscar una una novia perfecta no es una novia cobarde que todavía, como dicen por ahí, que está cobarde. Pero anyway.
1: Ni, ni una iglesia desmembrada tampoco, porque tú nunca has visto una mujer descuartizada, ¿verdad? casándose
0: No, no, es que inclusive escuché una vez diciendo que, que, el, la, la, que, que, que pintan a la, a la novia con botas, con botas de combate. Yo escuché, escuché a un hermano decir que si. Oye, esto, él dice que si, la, que si la novia se tiene que poner las la botas de combate, pues que no tiene confianza de que su novio la libre. ¡Pum! Anyway, enough said. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones, Pastor Méndez, licenciado.
1: Amén. Bendiciones, gracias, Len. Y a todo el personal que se conectaron, bendiciones. All
0: right. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. No se olvide de visitar nuestras páginas para más información. Bendiciones a todos.